0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj chcę poruszyć temat wieku i starzenia się. Dotyczy ona nas wszystkich, więc warto wiedzieć o nim coś więcej. Mnie ten temat wyjątkowo pasjonuje i kiedykolwiek tylko widzę jakiś artykuł o starzeniu się lub jakieś opublikowane badania naukowców na ten temat, na temat odwracania procesu starzenia lub nawet zatrzymania procesu starzenia, to zawsze czytam te artykuły, bo naprawdę bardzo mnie to interesuje, bardzo jest to pasjonujące i myślę, że jeszcze wiele przed nami w tej kwestii do odkrycia. Mówiąc przed nami, oczywiście mam na myśli naukowców, czy też ogółem ludzkość. W tym odcinku opowiem Wam o tym, co powoduje starzenie, a także o niedawnych badaniach nad tym, jak właśnie powstrzymać lub spowolnić ten proces. Jeśli taki temat Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Przede wszystkim zacznijmy od tego, co powoduje starzenie się naszych organizmów. Proces starzenia się jest bardzo złożony i jego źródła leżą w wielu różnych mechanizmach. Ponieważ moim głównym celem dzisiejszego odcinka jest raczej doniesienie Wam o niedawnych optymistycznych wynikach badań, to o samym procesie starzenia powiem dość ogólnikowo. Natomiast jeśli będziecie chcieli się dowiedzieć więcej na ten temat, to odsyłam Was do linków w notatkach do tego odcinka, z których na pewno dowiecie się zdecydowanie więcej. Wszystkie teorie dotyczące starzenia można podzielić na dwie kategorie. Jedna kategoria zakłada, że nasze życie ma z góry zaprogramowaną długość, czy też ma z góry określoną datę śmierci. Druga teoria twierdzi, że w naszym organizmie przez całe życie kumulują się różne awarie, nazwijmy to i w końcu ta ilość awarii jest krytyczna i prowadzi do śmierci. Teorie zaprogramowanej śmierci zakładają, że czas życia organizmu jest z góry ustalony i kiedy się skończy włącza się taki proces samobójczej śmierci organizmu. Z kolei te teorie kumulacji błędów, winą za proces starzenia, obarczają negatywny wpływ środowiska, który polega na tym, że zewnętrzne czynniki mutagenne powodują błędy w kopiowaniu genów. A te błędy kumulują się dzięki przenoszeniu do kolejnych pokoleń komórek. W pewnym momencie ten procent błędów przekracza pewien poziom krytyczny i organizm nie potrafi już tych błędów naprawić, a to doprowadza do śmierci. Sprawa ta podlega cały czas badaniom i nie jest to jednoznacznie i na zawsze określone, ale można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że na starzenie składa się kilka czynników, a są nimi. Geny. Niedawne eksperymenty na nicieniach wykazały, że starzenie po części regulują geny. Dzięki inżynierii genetycznej udało się dwukrotnie wydłużyć średni czas życia właśnie nicieni. Okazało się, że niektóre mutacje insulinopodobnego czynnika wzrostu w nicieniach, płach oraz myszach powodują spowolnienie procesu starzenia. Drugim czynnikiem, który składa się na starzenie to są telomery. Telomery to takie fragmenty na końcu każdego chromosomu, które zabezpieczają go przed uszkodzeniem podczas kopiowania. Nazwijmy to taką czapeczką. Telomer skraca się podczas każdego podziału komórki, czyli takiego procesu, który bez przerwy zachodzi w naszych ciałach. Telomery, przez swoją zdolność do skracania się podczas każdego podziału komórki, mogą wpływać na powolne starzenie się całego organizmu. No i trzeci czynnik to czynnik, czy też czynniki środowiskowe, które mają ogromny wpływ na organizm. Są to na przykład takie jak słoneczne promieniowanie UV, które wpływa na starzenie się skóry. Są to toksyny zawarte w powietrzu zanieczyszczonym smogiem albo innymi rzeczami jak toksyny czy też dym tytoniowy. Te toksyny uszkadzają płuca, które powodują starzenie się płuc właśnie. Obecnie naukowcy prowadzą bardzo dużo badań dotyczących długości życia. Badania te prowadzone są z reguły na prostych organizmach, więc ich przełożenie na ludzki organizm może być różne. Jednak jest kilka ostatnich optymistycznych doniesień naukowców. Na przykład takie, że istnieją dowody na to, że ograniczenie ilości spożywanych białek, a zwłaszcza tych pochodzących z mięsa, może być kluczowe dla zdrowego procesu starzenia się organizmu. Powód jest zaskakujący. Ograniczenie dostarczania organizmowi aminokwasów siarkowych, na przykład w mięsie, zmusza tkanki do wytwarzania siarkowodoru. A wytwarzanie siarkowodoru w naszych tkankach wewnętrznych z kolei zwiększa produkcję nowych naczyń krwionośnych, wpływając na poprawę zdrowia układu sercowo-naczyniowego, a także zwiększa odporność na stres oksydacyjny w wątrobie, chroniąc ją w ten sposób przed wieloma chorobami. To badanie przeprowadzono na zwierzętach. Więc skutki ograniczenia jedzenia mięsa u ludzi nie mogą być oczywiście stuprocentowo pewne, ale jednak sugerują pewne tendencje. Poza tym jest to już wielokrotnie udowodnione, zarówno na drożdżach, szczurach, małpach, a nawet częściowo na ludziach, że restrykcje kaloryczne, mniejszej ilości jedzenia, a nawet przegłodzenie organizmu spowalniają starzenie. Więcej o tym przeczytacie w notatkach do tego odcinka, ale faktycznie warto od czasu do czasu ograniczyć sobie jedzenie. Kolejne badanie przeprowadzili naukowcy z Harvardu. Przywrócili oni wzrok u starych myszy i myszy z uszkodzonymi nerwami siatkówkowymi, resetując niektóre z błędów, które gromadzą się w DNA w miarę starzenia się komórek. Artykuł opublikowany 2 grudnia 2020 roku w Nature opisał badania naukowców z laboratorium Davida Sinclaira. Badanie polegało na upchnięciu w wirusie trzech genów, Wirus miał je przenieść do komórek. Naukowcy wstrzyknęli tego wirusa do oka z zerwanymi nerwami siatkówki, aby sprawdzić, czy te trzy geny pozwolą myszom zregenerować uszkodzone nerwy, czyli coś, czego dotychczas nie udało się osiągnąć. Zespół badaczy następnie wykazał, że w ten sposób poprawia się ostrość wzroku u myszy z utratą wzroku związaną także z wiekiem, czy też ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrz oka, czyli taką cechą charakterystyczną dla jaskry. I wstrzykując ten wirus z trzema genami, udało się odzyskać wzrok u myszy, które miały zerwane nerwy siatkówkowe, ale także u myszy starych, które po prostu ze względu na starość miały jaskrę, miały zdegenerowany wzrok. Więc to pokazuje, że takie geny, taka terapia genowa, że tak powiem, jest w stanie odwrócić procesy starzenia, przynajmniej w oku. Ale prawdopodobnie naukowcy są w stanie przeprowadzić podobne badania również na innych nerwach albo na innych komórkach. Podejście to zmieniło wzorce epigenetyczne do bardziej młodzieńczego stanu, że tak powiem u myszy i u ludzkich komórek hodowanych w laboratorium. Firma Life Biosciences Biosci Firma Life Biosciences, czyli właśnie ta firma Davida Sinclara, otrzymała licencję na dalsze badania, aby opracować metodę skuteczną również dla ludzi. To innowacyjne podejście do leczenia utraty wzroku może polepszyć w przyszłości życie wielu osób. Okazuje się także, że badania nie tylko są prowadzone na prostych organizmach. W Tel Awiwie przeprowadzono badanie na grupie dorosłych, a nawet starszych osób. Badanie kliniczne z udziałem 35 osób dorosłych w wieku powyżej 64 lat miało na celu wyjaśnienie, czy metoda zwana hiperbaryczną terapią tlenową może odwrócić dwa procesy starzenia, to znaczy skracanie telomerów oraz kumulację starzejących się komórek badanych umieszczono w komorze ciśnieniowej i podawano im czysty tlen przez 90 minut dziennie, przez 5 dni w tygodniu, przez 3 miesiące. Pod koniec próby naukowcy poinformowali, że telomery uczestników wydłużyły się średnio o 20%. Nie tylko zatrzymały skracanie, ale wydłużyły się średnio o 20%, podczas gdy starzejące się komórki zostały zredukowane nawet o 37%. Badanych cofnięto do takiego stanu, w każdym razie na poziomie komórkowym, jakby ich ciała cofnęły się o 25 lat. Skutki eksperymentu były wynikiem wywoływania przez komorę ciśnieniową takiego stanu hiperoksji, czyli wysokiego poziomu tlenu we krwi, co spowodowało regenerację komórek. Oczywiście nie wiemy nadal, czy ten efekt jest stały, czy tylko chwilowy. Niemniej są to bardzo obiecujące wyniki. I ostatnie badanie, o którym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to badanie kliniczne w Kalifornii, które wykazało, że jest możliwe odwrócenie zegara biologicznego człowieka. Przez rok dziewięciu zdrowych ochotników zażywało trzy popularne leki hormon wzrostu oraz dwa leki na cukrzycę. I średnio stracili 2,5 roku swojego biologicznego wieku, mierzonego poprzez analizę śladów genomów danej osoby. Układ odpornościowy uczestników również wykazywał oznaki odmłodzenia. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Tak jak mówiłam w całym odcinku, zachęcam do zajrzenia do notatek do tego odcinka szczególnie, bo tam jest naprawdę cała masa ciekawych linków, ciekawych informacji i ciekawych źródeł informacji. Zapraszam także na mój profil Lubię Wiedzieć na Instagramie. Tam zamieszczam dodatkowe nowinki. O których nie mówię tutaj w podcaście. Zapraszam także na mój drugi podcast, Fiszkowa Kortoteka. Tam mówię o książkach, o książkach, które aktualnie czytam, niekoniecznie naukowych. Do usłyszenia, cześć.